Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Krolokriminell om hederskultur där hot och kontroll ofta leder till våld som inte sällan slutar med mord. När man pratar just om det som tidningar brukar alltid skriva om, så våldet, mordet, ja, men det, det är kriminalitet vi pratar om. Där är det brott och straff. För det är ju någon form av liten gråzon då innan man sätter den här etiketten. Det blir ju en intressant gråzon eftersom de som begår de här typerna av det som vi kallar hedersmord ser sig inte själva som brottslingar, ser sig inte själva som kriminella. De har begått en kriminell handling. Farman Sedik kom med sin familj till Sverige från Irak för snart 20 år sedan. Under sin uppväxt fostrades han i miljö, hårt färgad av patriarkaliska värderingar som bland annat fick honom att känna ansvar och plikt att skydda familjens heder och stolthet som i mångt och mycket gick ut på att kontrollera och därmed också begränsa sina båda systrars frihet. Det handlade om att godkänna deras kläder, förbjuda dem att gå på skoldans, kontrollera deras mobiltelefoner och så vidare. Man har ju vuxit upp och så saker och ting. Vissa grejer sitter bara i ryggmärgen. Alltså, vissa jargonger, beteenden, attityder. Alltså, hur man ser på världen, hur man ser på sig själv och sin omgivning, sin familj. Kan du ge något sådana konkreta exempel på hur du kan skilja sig? Jag menar just det här, familjens stolthet blir en sån viktig grej. Alltså, och att när man är i sin... Alltså, där man är så pratar hemlandet eller i sin grupp så blir det inte de här krockarna. Alltså, integrationstermer pratar vi om kulturkrockar men de här krockarna upplever man inte förrän man lämnar sin grupp och hamnar i ett sammanhang där du blir en minoritet en mindre enhet då börjar du märka, okej, okay, 
Så som jag tror, ser på saker och ting, tänker och funderar, gör inte alla andra det. Men okej, alla andra har fel. Att jag har ju vuxit upp på det här sättet. Så familjens stolthet blir en sån viktig grej så att ingen ska snacka illa om din familj. Och därav så kommer du ner i ordningarna så att hur man själv beter sig så att man ska inte själv dra skam över familjen. Och då kommer du till tjejerna och kvinnorna där är det ännu viktigare och speciellare att hur de ska bete sig, hur de ska vara ansiktet utåt för familjen. Är det lika viktigt när du i ditt hemland tidigare? Irak. Var det lika viktigt då eller blev det viktigare i Sverige? Det blev viktigare. Jag tror det handlar ju mycket om de här krockarna. Alltså det som man kallar främmande. Det, det är ju det som satte igång maskineriet. Alltså. För mig, för alla mina polare. Så att det man, när man är i sitt hemland så alla andra tänker då. Alltså, så det blir ingen konstighet. Alltså, man vet ju lite mer var gränserna går, hur man ska bete sig, hur man ska vara lite mer väluppförstrat helt enkelt. Men när man lämnar det, då blir det viktigt att okay, nu måste vi ha det ännu viktigare, de här gränserna. Alltså, hålla fast i ramarna. Kan du berätta, hur, ta något exempel på hur du kunde vara då? Ja, det kunde ju typ, vara just det här frihetsmässigt. Vi killar hade vi mest rörelsefrihet, kunde ju vara ute längre. Men det var ingenting man satt och funderade på. Oj då, varför saknas det tjejer här på torget och vad är det som händer? Men det var ju så det var, så det var lite bara killar och det var typ det som vi fortsatte. Men det är också det kunde visa sig i våra relationer med våra flickvänner. Hur vi kunde tänka och fundera över saker och ting. Alltså, exempel var lite mer att man var ju mer patriarkatiskt mot ens flickvän nej du får inte umgås med de här vännerna nej du får inte gå ut och göra så du får inte göra så alltså, på något sätt man agerar som man äger den här människan även om man har precis träffat så beter man sig på ett sätt som är lite mer jag äger det. jag måste kontrollera hur du lever även om jag inte har känt dig de senaste 16 åren så. sen en syster då är lite mer alltså, sättet man har blivit uppfostrat hemma då är ingenting man funderade eller kritiserade i frågan för jag får gå ut, varför jag får sova över hos mina polare varför jag får delta i vissa saker men inte mina systrar får göra det det var så det var Organisationen Nationella kompetensteamet kartlägger hedersrelaterade brott och presenterar nyligen nya sjuka skrämmande siffror. Till exempel var bland alla kvinnor som mördades i Sverige år 2016 6 av 18, alltså en tredjedel hedersrelaterade. Men som om det inte var illa nog, föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime har ytterligare flaggat för att siffrorna är underkant. Mörkertalet anses vara stort, då många fall rubriceras som självmord eller olyckor på grund av bristande bevis. I Sverige har vi minst tio stycken så kallade balkongflickor som rubricerats som självmord. Det satt ju i ryggmärgen, det satt ju i värderingssystemet att jag måste ha en viss kollighet. Kanske spetsa ut öronen ännu mer så att inte någon pratar illa om det. Var du familjen och föräldrarnas förlängda arm på något sätt? För mig själv, för familjen. Det är lite vad man gör det per automatik utan att tänka att jag gör det för din skull pappa eller för din... Och hur går kollen till? Kollegan går till allt klädsel, allt skolan, hur man beter sig ute, så lite med vilka kontakter och så man... Vad var du reagerade på för typ av kläder och vad gjorde du då? Det var lite mer för utmanande, för korta, 
saker och ting som inte faller i ens eh, smak. Alltså lite mer, det, är så, det här är inte okej. Sen kunde det vara folk inför någon annan familj. Och det är där det är viktigt också att se på den här frågan. Att det ser ju så olika ut. Vad olika. Vissa har det kanske strängt religiösa kläder. Andra har det helt annat. Hur skulle du säga du med distans då? Hur hade ni det? Eller du? Var du sträng eller inte? Mellan variant. Alltså mellan variant. När det gäller kläderna, jag kläder i modernt. Man inte visar för mycket alltså, av kroppen. Men det var inget tal om religiösitet. Alltså. Men... Men är det en del av den här missuppfattningen som en del säger att det är inte religionen det här handlar om, det är kultur? Det går ju hand i hand. Alltså. Det, är en, det är en konstig relation det finns mellan kultur och religion. Jag är jätteintresserad av de här frågorna. Jag har följt de här frågorna. Jag har rest en hel del i länder och alltså, träffat människor som har varit lite mer kulturuttalande eller lite religiösa uttalande. Ja, det går ju hand i hand. Och det, man måste ju kunna se på det. Så ut kvinnans roll i religionen, hur den ser ut. Men också hur kulturen är och varför är kulturen på det sättet. Så jag visar kanske familjer tolkar det att det här är religiösitet. Men det är också att vilka medel använder jag för uppfostran? Använder jag att det är Gud som ser det eller använder jag att det är din pappa som ser det och kan slå det om du beter dig på det här sättet? För i min familjsläkt har vi varit en sån där mellanbarriad. Och det är mycket på grund av där vi växte upp och har inte varit sån där hårt religiöst som makt. Vi levde i en diktator och det var en militär diktator, en religiös diktator. Så, folk, så det fanns ju en viss frihet ändå så att folk kunde dricka i smyg. Det här med religionen var ju så där långt borta. Går det att gå tillbaka i tiden? Ungefär vilken, vilken ålder var det som du började känna det ansvaret att du skulle ta och fostra dem? 14, 15, 16 började där också. Och det, det handlar ju mycket om att man speglade sig själv med sina egna vänner. Kan du berätta, hur, så, hur såg det ut då? Om du berättar en specifik händelse. Jag tror det specifik händelse var ju lite mer när vi pratade med en av våra kompisar om att hans syster har börjat röka. Och att, hon har, att någon hade sett henne med någon främmande kille. Uh, I vårt huvudet på den tiden tänkte jag att vi vill ha honom väl, vi vill ha hans familj väl. Jag minns ju den reaktionen, den här killen som var på den tiden, vår kompis gav som att lite mer typ så so what? Vi litar på henne och det är inget problem och så. Vår motreaktion mot honom var ju lite mer vad fan, det är ju ingen man eller? Vad är ditt problem? Så. Här, här sitter vi och berättar från där viktiga saker och du måste ju agera bättre. Det ledde till att vi på något sätt utfröst den här kompisen från vårt lilla gäng och så. Och sen var det mycket just det här skitsnacket om honom, att han inte är riktig man, tittar på vad hans syster gör och det var helt ärligt inget, inget konstigt hon gjorde. Hon kanske hade lite mer kompisar än någon annan syster. Så. så det var inget konstigt. Det var, det, det var, det, det var mycket i början var det på just på det här sättet alltså att Hålla koll på varandras systrar, så, så typ kusiner, ringa min kompis och berätta att du din kusin är medlem i någon chattsida. Vilket jag var själv medlem där, så det var så jag upptäckte det. Men det är lite mer, du din kusin är så, så och, det, och i hans fall tackade han mig och han skulle gå till sin farbror och berätta det. Och att de skulle få någon datorförbud istället för det. Man kände sig stolt när man gjorde sådana typ gärningar. Alltså att man hjälpte till och skyddade honom. Alltså. 
Så då började ju mycket just det här inom tonåren, just den tiden. Då började ju mycket med sånt, alltså flickvänner som sagt, tjejkompisar. Att man hade ju lite här macho-attityd, mycket mer, mer alltså som att ja, det är ett patriarkat, mer eller mindre. Alltså att bestämma. Min första flickvän till exempel förbjöd jag henne, vi bodde så alltså, vi levde inte ens i samma stad. Så men jag förbjöd henne, henne att hon skulle umgås med sina bästa kompisar för att jag ansåg att de var ju lite för dåliga kompisar. Det, det, det var ju på det sättet, alltså, inom, just i den åldern. Alltså. Hur eskalerade det då? Det eskalerade mer och mer alltså, när det kom till min familj. Eh, när det var prat om att min syster skulle gifta sig mot sin egen vilja. Och eh, jag tyckte att hon hade gjort fel. Vilket tills idag vet jag inte vad är det som var fel i det här. Hon hade en kompis bara som var ingen kärleksrelation. Det var en kompis som vi inte kände till och i det här handlar det mycket om att familjen måste godkänna och acceptera vilka relationer alltså barnen har, speciellt flickorna och i det här fallet kände vi inte så det blev ju snabbt prat om att nej hon ska gifta sig och farsan drog igång sittmaskineri med att ringa runt till axiner ja, i andra länder som kunde hitta ett lämplig man till henne min mamma som man brukar säga, mammas hjärta är lite snällare men hon var ju mer, nej vi ska ge henne en chans till hon ska, hon ska ju ställa sköterstudierna. Och därefter, minst tillbaka, blev alltså, ramarna ännu hårdare kring henne. Då var det mycket mer viktigare vilka tider hon skulle befinna sig hemma. Vilka kompisar och att ställa att kompisarna ska komma hem till oss och inte att hon ska gå till någon En kartläggning som ungdomsstyrelsen gift mot sin vilja gjort upplever 70 000 ungdomar i Sverige idag att de lever med begränsningar i sina val och partner på grund av familjens kultur eller religion. 8 500 lever i riskzonen att bli bortgift mot sin vilja i Sverige idag. Även farman har fått känna på och drabbats av konsekvenserna efter en annan familjs kontroll och uppfattning gällande den så kallade heden. Man levde ju sitt liv som sagt, alltså skolan, fritider och sen träffade jag en tjej som jag blev kär i och sättet jag behandlade henne kontrollera, kontrollera. Man ser också att han hade en kontroll från sin familj, sin omgivning som jag inte kunde acceptera för att där, i det här fallet var jag själv självisk, alltså lite med varför får jag inte träffa dig när jag vill, ja, men du kan inte komma till vården, hennes stad var ju ganska liten och de var ju familjen var kända av hennes bror typ var kända av många. Det var ju mycket nej, du får inte komma hit. Vi, vi kan inte träffas här. Då får vi hitta något annat typ ställe att träffas på i smyg. Och, så. och det är så vi hade vår relation i nästan tre års tid. Så att typ, träffas en gång i månaden på något eh, fik i någon annan stad. Och så. Men fick inte det det att fundera på? Vad du har ja, vad jag jag din jag, alltså, jag förstår. Nej, nej. nej då, men, alltså, man blev alltså, så självransakad blev jag inte. Däremot blev jag mer kanske arg på hennes familj, varför de beter sig på det här sättet. Och ändå någonstans i mig så förstod jag varför de beter sig på det här sättet. Men i det här fallet tänker man lite mer Romeo och Julia, så att nej, jag vill träffa henne, jag måste vara med henne. Och i en av de här träffarna så är vi i en stad ett par timmar ifrån Stockholm. Då kommer hon hem 
Min hon brukade alltid ringa mig när hon skulle typ komma här. Så fick jag inget samtal för en dagen efter. Jag blev orolig vad det som har hänt. När hennes telefon var avstängd så jag fick jag tag på hennes kompis som berättade att hon har inte sett någonting. Första, först jag fick kontakt med henne, det var ju typ två dagar efter vi hade träffats. Hon var ju mycket ledsen och lite nästan som knäckt. Och det handlade om att när vi var i centralstationen skulle vi bara typ säga hej då till varandra. Någon hade sett henne som känner hennes bror. Och snabbt som det är så, så det är brorsan, hennes bror, som möter henne i, i sin hemstad i stationen. Så det har gått snabbt från att han har sett och ringt brorsan. Verkligen möter upp henne i stationen. Så hon får ju mycket... Eh, slag vet jag inte om de slog henne men hon var ju mycket ledsen och hennes mamma var ju knäckt varför hon beter sig på det här sättet hon skulle vara ju duktigast i familjen så. så vi kunde inte träffas kanske på två månader då fortsatte med telefonkontakter så försökte jag ännu en gång träffa henne i smyg och då gick vi i trean sista året i gymnasiet 2006 och det då minns jag någon gång det var i januari, februari minns jag att hon berättade att hon kanske ska gifta sig. Nej men du skojar. Nej, då sa hon nej. Men, ja, men så försvann hon helt någon gång efter studenten. Försvann hur? Jag vet inte. Du vet telefonen, inte? Telefonen var avstängd. Kompisen och sa att hon åkte tillbaka på en resa utomlands. Så du har ingen aning? Ingen aning. Hur känns det? För jävligt. Och jag kunde inte göra så mycket. Jag visste inte vad det handlade om. Hon hade ju pratat om att de efter studenten som vill familjen bjuda henne på en typ utomlands. Alltså som en lite mer studentpresent. Men det kom ju så snabbt och jag tror hon hade inte själv någon aning om att när det skulle vara, vilken dag det skulle vara. Vad tror du själv var Bortgift med största sannolikhet. Men hon, du tror hon lever? Ja, tror det. Men du vet inte hundra? Nej, jag inte hundra. Men det är med största sannolikhet det är bortgift. Alltså. Menar, det hände med många tjejer i min omgivning på den tiden, alltså under alla de åren. Det var många tjejer som jag kände som var försvann under somrarna och så kom de tillbaka med ett ring på fingret. Ja, vad är det som har hänt? Nej, jag är förlovat. Alltså. Så med största sannolikhet gissar jag på det var en bortgift som det handlade om. Men i så fall så bor hon i Irak också då, eller? Kanske, eller så har de kommit tillbaka. Men det är ju någon form av vit slavhandel på något sätt. Om man hårdrar det. Ja, om man hårdrar det på det sättet. Ja, eftersom det... Det, det, det sjuka är det här. Många av de här tjejerna ställer upp på familjens krav. Man vill ju ändå inte förlora sig på det oavsett vad, vad det handlar om. Alltså. Alltså om man tittar på siffror och statistik. De som verkligen lämnar sina familjer. Det är ett fåtal vi pratar om. Alltså. För det kan ju också ha göra med att man inte vågar... Sen vågar man inte kanske, man är rädd man är rädd att lämna kanske de yngre syskonen, man är rädd att såra familjen, man är allmänt rätt. Många handlar det om att man provar och så går man tillbaka och så provar man en gång till så går man tillbaka. Mm. Jag menar, titta på de här kända fallen i Sverige, Fadima, Pela tror jag. Det var ju flickor som lämnade men då kommer alltid tillbaka till familjen. För att det, går, det är nästan svårt för många av de här flickorna, speciellt så klippa bandet helt med alla. Alltså, du tar ju bort rötterna helt enkelt och du börjar bygga ett nytt liv någonstans med ett nytt idé. Det är ju det många inte pallar med. Sen också att 
samhället i övrigt förstår inte vad är det du pratar om. Alltså, vad är det vad handlar om? Alltså, fördomar, okunskap. Mm. Just Fadime som du är inne på, när det hände, vad, vad, hur, hur resonerar och reagerar du? Började med någon diskussion i klassrummet. Jag tror jag minns hur någon tidningsklipp som alltså, var från Göteborgsposten eller vad det var. Som läraren berättade om det. Men det har ju lite med han ryckte på axlarna. Jaha, okej. Okay. Och sen pappan dörrade henne. Ja, men det var ju hennes fel. Så det var det jag tror jag minns. Alltså, läraren hon tappade hakan. Alltså. Vad är det ni pratar om killen? Ja, men hon blev tillsammans med en kille. Hon lyssnade inte på sin familj. Så tråkigt, men ja, pappan hade rätt. Det är ju den som man hade, så jag hade den tiden. Det var ingenting man pratade om det. Jag tror läraren blev själv obekväm i den diskussionen. Så då var vi lite mer efter kanske en 20 minuter. Så är lite mer okej, vi går till ordinarie diskussion istället. Hur känns det för dig idag när du tänker tillbaka? Hur tänker du om det du tänkte då? Ja, man var i... Alltså mycket ångest, ja. Men det är också att jag visste inte bättre... Jag kunde, alltså, visste inte, eller jag kunde inte bättre snarare. Men alltså, sätt, jag tror allmänt hur man blir uppfostrad, det är få människor som kanske i efterhand reflekterar över varför blev jag uppfostrad på det här sättet, varför firar jag saker och ting på det här sättet. Alltså, och det här var ju typ den uppfostrad vi pratar om, så det är, det är saker och ting du har fått med dig sen, sen dag ett i livet. Det är ingenting man sitter och reflekterar över förrän man kan bättre. Alltså man får ju typ verktygen och redskapen att kunna spegla, kunna byta perspektiv, kunna ändra åsikter. Då börjar man inse okay, hur sjukt detta är. Alltså. Hur mycket hot och våld är det? Ganska mycket. Ganska mycket. Men det är just det här vardagslivet jag tror det är mest det som är är den som är kränkande mot ens person. Alltså att måste tänka på alla ramar. Ska jag göra så? Ska jag göra så? Men det är lite mer att hela tiden anstränga sig eller överanstränga sig till och med att visa sitt bästa för sig själv men också för familjen. Det är ju jävligt kränkande. För att man har inte själv den här friheten att bestämma att okej okay, jag kanske ska inte komma hem direkt efter skolan eller jag kanske ska göra någonting annat. Att hela tiden måste ringa tillbaka till familjen och meddela vad, jag, vad är det jag ska göra resten av dagen. Alltså. Att på något sätt tänka att någon kan se mig, någon kan höra mig, någon kan ta fel av det jag gör. Alltså. Sommaren 2006 kom vändpunkten för Farman som idag arbetar som behandlingsassistent. Och det var via fryshuset i Göteborg som man kom i kontakt med Elektra. En verksamhet som jobbar mot våld och förtryck i Hedars namn. Sen fick vi gå igen i en utbildning där var det mycket, mycket de här lite mer teoretiska bitarna. Alltså vad säger lagarna, vad säger mänskliga rättigheter och vad säger de här FN-konventionerna. Så jag tog med mig det tillbaka till familjen. Jag minns ju någon gång när jag gick hem och berättade typ att vi ska starta en dialoggrupp hemma. Och min mamma blev glad. Jaha, vad är det för det? Ja, men vi ska bestämma att vi ska träffas två gånger i veckan. Vi sitter runt köksbordet. Vi kan bestämma ett tema. 
och så pratar vi inte. Ingen har rätt, ingen har fel. Vi delar åsikter med varandra. Viktigast av allt, hade ju mina regler att vi ska inte avbryta varandra. Jag minns ju farsan var inte så intresserad, men han hade alltid ett öre i köket. Alltså, lyssnade i bakgrunden och så. Och det är där det började med min familj. Vi delar många åsikter idag med varandra, men sen mycket, de är långt ifrån mig. Och det kan jag förstå så. Var är man längst ifrån med dem? Ja, men jag tror alltså, när det gäller den här sexualiteten och alltså, att rätten att bestämma sig över kropp och så, det är mycket svårt, speciellt för min pappa. För honom är mycket svårare. Min mamma med åren, alltså, att hon jobbar, hon är aktiv inom för olika föreningsliv och så. Så har hon också kommit i kontakt med den här frågan ganska mycket bara genom politiken och så. Så för henne har hon också lärt sig jättemycket genom åren. Finns det någonting som du idag fortfarande kan må lite dåligt över som du har gjort mot din stora syster? Just de här alltså, begränsningarna, alltså ordvalen som man har haft i många diskussioner. att Det, det är sådant man ångrar sig över. Att varför fick hon inte prova? Så som jag fick prova saker och ting. Alltså att hänga kanske på fritidsgården eller eh, dra på en resa med vänner utomlands. Och så. Varför fick hon inte göra det? Alltså, mina föräldrar har varit alltid starka auktoritärer hemma. Så då, det är ju man lyssnar ju alltid på dem. Jag tänker att det kanske hade sett annorlunda för henne om jag själv skulle varit mer på hennes sida. Jag kanske stöttat henne. Ännu mer än vad jag gör idag med min lilla syster. Så för mig är det lite mer... Jag visst, du vill ju dra ut om dans. Jag gör det, vill ju flytta. Alltså. Kan du se när du kan jämföra de två som ändå har haft, som är nära dig, som har haft två ganska olika uppväxter då kan man säga. Mm. Hur du har påverkat dem? Har du blivit någon skillnad på dem som personer med det? Jag tror min lilla syster vågar mer orätt. Gladare? Säkert. För att hon... hon... Hon känner ju att hon kan bestämma mer över sitt liv. Lyckligare? Möjligtvis. Men just att kunna själv bestämma över sin vardag, sitt liv. Det är inget prat om att när hon ska gifta sig, varför inte hon ska gifta sig. Så. Träffar du många idag yngre som är där du var en gång i tiden? Jag genom årens arbete så har jag träffat tusentals ungdomar. Hur gör du för att komma åt det där? Komma åt så att de på något sätt får det upp ögonen som du fick? Ja. Vi har ett talet så jag brukar säga ja, jag vet hur det luktar hemma hos dig. Alltså. Många av de här yngre killarna alltså, fattar jag hur de... Alltså, förstår jag varför de tänker så som de gör. Och därav det blir lättare att diskutera med dem. Alltså, att, ja, jag var som det. Jag tänkte också på samma sak. Alltså, mycket rädsla handlar det om att bli någonting annat man inte vill vara. Alltså. Det har blivit extremare de senaste åren. Alltså, Skolorna har inte tid för att diskutera de här frågorna. Så det har blivit mycket tajtare budgeter. Så saker och ting hänger, säger det. Det hänger ihop med varandra. Så det är inte så mycket diskussioner. Jag tror senaste årens framgångar för Sverigedemokraterna sätter käppar i hjulet för frågan helt och hållet. Många vågar inte diskutera det. Men tittar du på statistiken var tionde mot förra året i Sverige har ju klassats som ett hedersmord. Det här är toppen av Vitryssberg. Hur många andra som aldrig kommer fram i, i statistiken. Alltså. Hur många som blir bortgifta som aldrig höjer rösten. Hur många som blir slagna just nu när jag och du sitter här som aldrig vågar gå ut och berätta om det. När går du i gränsen när det blir kriminellt? 
Så det blir ju kriminellt när man bryter mot lagarna. När man börjar typ hota. Jag ska döda dig om du inte gör så. Jag ska göra så. så. Redan där är det kriminellt. Alltså när man börjar använda just alltså hot som ett medel för att uppfostra. Jag faller under olaga hot. Alltså. Men det är, det är inte alltid man går och använder det. Som sagt, när man är, det är ens familj det pratar. Alltså det handlar. Vad är det värsta du själv har hört eller sett? värsta jag har träffat på det var en kille som jag jobbade med ganska intensivt för några år sedan som berättade att han begravde sin kusin innan han kom till Sverige med hennes bror för mig var det lite mer ja, jag sitter här med en mördare han hade mördat sin kusin? han hade mördat sin kusin jag vet inte vad som hade hänt hemlandet men det det är vidrigt vissa saker som händer. Det här är min okunskap kanske som lyser igenom. Mm. Men hur resonerar män när de anklagar en kvinna som var skyldig mm. för att ha blivit våldtagen? Att hon får skylla sig själv? I många länder finns det till och med lagar på att hon ska gifta sig med sin våldtäktsman. Alltså tvingar henne att hon ska gifta sig med den som har våldtagit henne. Det är svårt att sätta sig in i den personens huvud, hur resonerar man? Att säga, ah, skyll dig själv, det var ditt fel, du hade de här kläderna på dig. Hur resonerar man då när man som kille och fritt själva kan få knulla runt mm. men syster får inte gå på bio eller hon måste gå hem efter skolan direkt hon får inte göra något. Typ det är så det är, det är så min kultur är det är så så. Så någon kan använda religiösa argument för det, någon kan använda de där kulturella argument för det. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Vi har en son idag på två och ett halvt år. Det smittar av hur jag ska uppfostra det här barnet. Hur kommer det skilja sig hur du uppfostrar honom mot hur du själv blev uppfostrad? Jag tror det första där var jag lite alltså, auktoritär och bestämde. Inget, alltså under uppfostrans gång, vi ska inte prata om religionen. Alltså, vi ska inte säga till ett barn, det här är Gud tycker om det här, Gud inte tycker om. Låt barnet lära sig att vara rätt och fel här istället. Vi ska helst gå med ett, alltså föregå med ett gott exempel. Låt barnet bilda sin egen uppfattning. Om du nu skulle få en dotter också, mm. de två tillsammans, mm. hur annorlunda skulle du mot vad du själv upplevde när du växte upp? Jag skulle se till att hon får mer frihet än vad han har. Än vad han har? Ja. Kan aldrig vara lika? Ja, men jag tror att det är ett exempel för honom alltså. <laughs> Jag inte att du är mer värd. Och det är det jag tror alltså, till min tillbaka till min barndom. Jag tror det är det som det började med mig själv. Alltså, när jag var enda killen i familjen så fick jag mest uppmärksamhet bara för att jag hade en penis. Det handlade om att jag var finare eller intelligentare. Eller vad det, nu är. det var bara att jag var en kille så fick jag mer uppmärksamhet redan när jag var typ kanske 6, 5, 6, 7 år. Och så. Dags för några snabba korta. Yes. Arv eller miljö? Miljö, det är viktigast. Syster eller bror? Syster. De kan vara mer omtänksamma. Kort eller cash? Cash is king. Stökigt bara, svårt att ha det. Alla lika, alla olika? Olika. Psykisk eller fysisk terror? Fysiskt. Det är lättare att läka ett sorg än att bli psykiskt terroriserat. Det kan, man, det kan vara traumatiserat. Alltså, nej, fysiskt terror, för då, då ser man det. Då kanske man avlider av det. Men eh, psykiskt är ju värst. Bög eller godbög? Bög. Släkt eller vänner? Vänner. Släkten kan ju... Alltså, de behöver inte alltid ha sitt bästa. Alltså vill jag ha sitt bästa för dig. De kan ju trampa på dig för, för sig själva. Alltså, de kan ju bestämma över hur du ska leva för att de ska ha det bra. Men eh, riktiga vänner accepterar dig för den du är. Skal eller slöja? 
svensk synd eller hederskultur? Svensk synd, vad det nu är. Svensk synd. Svensk synd. Vad det nu är. Svensk synd. Numera. Och fan man slutligen. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Jag tror det är det andra man blir dum för att man är kriminell. Dags för skola när allt annat går åt helvete. Vad göra om du tycker att någon i din närhet resonerar och har fel så kallade värderingar? Vi pratar om de här helerskulturvärderingarna. Man kan göra jättemycket. Alltså, idag finns det som sagt mycket fakta kring frågan. Mycket kunskap, mycket information. Är man, är man mottaglig för det då tror du? Eller hur ska man presentera den för om man har en kompis som man ser styr sin syster eller liknande? Börja, jag tror alltså har man, har du inte en relation då kan du inte föra ett samtal. Så har du ett relation med en person så kan du börja föra ett samtal. Men man måste också ha med sig att den här personen är inte mottaglig för det nya jag lägger fram. Men du ska inte ge upp. Fortsätt. Fortsätt. Vilka signaler är värda att reagera på? Alltså om vi pratar kompisgäng, killar. Jag tänker om din kompis alltså börjar lite mer leka macho över sin flick. Ja, då ska du ta honom på allvar och lite mer. Vad håller du på med? Allt jag tror, ord man väljer när man pratar om kvinnor är ju signaler. Så att kanske måla kvinnor som slampor. Att måla sig själv som en kung för att man har haft en bra helg ute i stan. Och så. Det är ju bra signaler att fundera över. Och så. Hur kommer det till sig att du tänker så? Och just att våga, alltså att våga vara modig även om det är din bästa polare. Det är din granne. Våga ställa frågan. Våga säga till det så. Jag brukar ha ett uttryckt användare försiktigt att våga vara rasist. Att inte stå upp för alltså, fri och rättigheter. Det är då man är rasist. Tänker jag. Men att stå upp för att alla vi människor har ju samma rättigheter. Och att kämpa för det. Då är man inte en rasist. Så att rädslan som finns hos många att bli kallad rasist är att bara för att man kanske som en lärare tar upp en diskussion i klassen och pratar om olika kulturer och så får man fingret mot sig att ja, du är rasist. Ja, men var, var inte rätt? För där handlar det ju inte om att jag kränker etniciteten. Det handlar inte om att jag ser vissa människor mer värda än andra. Men istället du ska prata om att alla människor är lika värda. Och att olikheter är bara berikande. Att det är bara bra för samhället, för mångfaldens skull. Men i olikheter måste det finnas lite mer spelregler där vi är överens om. Om att vi är lika värda, vi har samma rättigheter och vi ska ha samma möjligheter i livet. Så våga alltså, uttala det och stå för det. När du skruvar på den här, då kommer det komma pisa. Okay. Nej, du klarar dig. Fan, också det är slut. Ja, den är tom. Mm, och jag skyller på Geir. Ja. Tack för din tid. Tack själv. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS-ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS-ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.